0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: A violência tem sido o tema dos últimos programas. Violência doméstica nas suas mais variadas formas. Maus-tratos, violência física, psicológica, sexual, passando igualmente pela negligência. E não esquecem do seu oposto a sobreproteção e a violência sobre os idosos. Coloca-se então a questão, qual é a origem da violência? Porquê é que pessoas que se amam, que se querem, que gostam umas das outras, têm atitudes agressivas ou de violência. Estas são as questões, para responder a elas, tenho comigo Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também Natividade Lopes, professora que aborda os aspectos
1: pedagógicos.
2: E as questões estão mesmo no ar. Daniel, talvez pudesse começar.
1: A agressividade é uma componente da nossa maneira de ser, da nossa personalidade. Portanto, não há ninguém que não tenha determinados traços e em determinados momentos da sua vida de agressividade. Agora, o que acontece é que, apesar dessa essencialidade como elemento da personalidade, ela tem depois que passar por várias fases, tem que ser, de algum modo, moldada. A agressividade faz-se sentir na criança quando nasce e que não se sabe expressar de outra forma, através de um choro alto eh, incomodativo para nós adultos, eh, quando tem fome ou quando sente que a fralda precisa de ser mudada ou qualquer outra coisa, mas depois, com o passar do tempo, com o amadurecer da sua própria personalidade, essa agressividade deverá ser dirigida, reorientada, no sentido de que o seu comportamento seja diferente, mas nem sempre isso acontece. E então o que sucede é que muitas vezes a pessoa não só não faz esta evolução da sua personalidade e, portanto, não há a reorientação da agressividade, como também ela pode, portanto, também tornar-se o resultado de patologias que podem, portanto, estar presentes nessa pessoa. Portanto, isto para dizer que temos a personalidade como elemento fundamental ou como elemento essencial e temos a personalidade como resultado de patologias.
2: Na atividade, na tua experiência de professora, tens verificado isso entre as crianças? Sim, sim.
0: Sustento. Eu diria que a agressividade está presente desde a mais tenra idade, como aliás o Daniel acabou de referir, e portanto ela faz parte dos instintos de, de descoberta da criança, que a criança tem que fazer, da sua atividade e também o instinto de posse. E, portanto, esse instinto, por vezes, pode tornar a criança agressiva. Ora, quando essa agressividade é excessiva, ela, então, transforma-se em violência. E é aí que aparece a violência, que, digamos que é uma forma de patologia da agressividade. Portanto, essa violência pode ser acrescida da hostilidade destrutiva, e uma vontade deliberada de prejudicar, de incomodar as pessoas, aqueles que, que rodeiam a criança ou mesmo a pessoa adulta também tem essa mesma agressividade uh, portanto na medida em que ela se se, se apercebe de, de, da agressividade e se mostra por vezes incapazes de a controlar, portanto ela pode voltar essa agressividade para si, a pessoas que são muito mazinhas para elas próprias e crianças também o fazem, também são muito maisinhas para elas próprias e a maneira como a criança de mostra a sua agressividade, torna-se prejudicial, incomodativa para os adultos que a rodeiam. E a atitude que quer os pais, quer os adultos, tomam normalmente perante os comportamentos agressivos é tentar dominar a agressividade na criança. E dominam essa agressividade sendo eles, por sua vez, agressivos. Utilizando expressões como, está calado, está quieto, não mexas aí, já te disse para não. Tudo isto, a criança... Até o próprio
2: tom da voz é, é exatamente, agressivo. Exatamente,
0: é? é agressivo. E a criança não pode controlar, como eu referi há pouco, não pode controlar esse instinto, porque também, como referiu o Daniel, faz parte da sua própria personalidade. Não é? ela não pode dominar e ela própria fica incapaz de controlar essa agressividade portanto nós vamos ver se digamos no desenvolver deste programa, do programa de hoje nós podemos de alguma maneira dar algumas orientações para o controlo dessa mesma agressividade Mas, educar antes,
2: para a não violência, é o é seu objetivo
0: é, exatamente, estamos digamos na linha da educação para a não violência e que é uma necessidade perante a escalada de violência que existe no mundo, que cada vez é mais crescente, não só recorrente, como também crescente. Há que fazer alguma coisa. E eu penso que no programa Ser Família há que fazer alguma coisa. As famílias têm que compreender o que é a violência, como é que ela nasce, que ela nasce na agressividade, como acabámos de dizer, e tentar combater no seio das famílias, combater a maneira de se tratarem uns aos outros, a maneira de lidar com este instinto, não é? Esta é Esta tendência, Essa tendência instintiva uhum. e que faz parte da personalidade do ser humano, há que realmente saber lidar com este sentimento, este comportamento, melhor direi. Porque portanto a quando é, importante existe...
2: expressão uh, extrema da extrema. agressividade.
0: Eu, eu disse que era patológica, mas digamos extrema, talvez uma melhor expressão. Ora, quando o adulto exerce um controlo repressivo, não é? torna a criança ajuizada demais. Portanto, a criança fica, ou seja, por ajuizada demais, eu digo que fica a criança fica, demais, fica muda, fica calada, diz. fica espantada por aquilo que está a acontecer e pela reação também agressiva dos próprios pais. É um ela um não certo, quer ser agressiva, é um mas ela bloqueio. não consegue ser de outra maneira. Fica a criança bloqueada, fica não é? bloqueada. E a criança fica privada do seu espírito de iniciativa. Tem medo de dizer mais alguma coisa, de fazer mais alguma coisa. Ela fica privada do seu espírito de combatividade, de de assertividade não é que ela deve desenvolver no fundo, portanto ela fica... fica
2: bloqueada na sua pois, pois iniciativa pois por isso é que eu disse é?
0: que que ela fica ajuizada entre as aspas a juizada demais ela a criança vê que é privada de no fundo de participar na realidade da vida porque de a realidade da vida tem momentos de paz mas também tem momentos em que é necessário combater em que é necessário ser-se agressivo ou então ela, dessa passividade, pode passar para uma agressividade no seu imaginário. Portanto, ela ela desvia essa agressividade para vias patológicas e que se tornam em vias violentas. A criança bate o pé, a criança grita, a criança desobedece e, portanto, é necessário que a criança seja ensinada não a eliminar os seus aspectos que são intuitivos de agressividade, mas a eliminar aqueles aspectos que são a demonstração da agressividade através através da violência, esses aspectos que são intoleráveis, ou seja, que machucam os outros, que prejudicam as outras pessoas. Ela deve ser ensinada a não bater... Porque o bater em outras crianças, o levantar a mão para a mãe, para o pai, para os adultos, não é? Querendo uh, retaliar, querendo bater, querendo ser violenta né? nessa, a nessa altura. E a vontade de
2: ação não pode desembocar em violência.
0: Exatamente. Ela deve ser, ela deve ser instruída que bater não resolve, não resolve a questão. Bater não é, não é a melhor atitude que ela deve tomar para que as pessoas gostem dela, para se sentir amada, para se sentir querida, Porque ela acarinhada. também não gosta
2: de ser batida, Exatamente. De que alguém lhe bate. Ela, exatamente
0: não. aquilo que a criança não gosta que lhe façam que é desagradável para isso. ela é assim que se deve redirecionar a agressividade na criança portanto tu só fazes aos outros aquilo que gostas que sentes prazer que te façam a ti tudo aquilo é uma máxima fantástica é uma máxima fantástica claro, e é claro. por aqui que se deve exercer o controle da agressividade na criança tu só fazes aos outros aquilo que gostas que te façam a ti com que tu te sentes prazer esse bem. É, que é o princípio é? esse é, que é o princípio ética, exatamente Também.
2: Daniel, todo este panorama, efetivamente, não é muito risonho.
1: Bom, e temos ainda mais um fator que complica. (risos) É que a agressividade não é apenas um fenómeno puramente psicológico. Também tem raízes, também pode estar baseada em aspectos neurológicos. E dentro da neurologia também em aspectos hormonais. Digamos que temos aqui uma endocrinoneurologia. Isso é um palavrão médico? É verdade. É. São estas tais palavras que os médicos utilizam para baralharem, digamos, aqueles que ouvem, não é? Mas, portanto, são aspectos em que, A produção de determinadas glândulas internas, portanto, a produção de determinadas hormonas, leva a um aumento da agressividade. Todos nós sabemos isso. Por exemplo, com os rapazes, quando atingem uma determinada idade, quando se começam a vincar os seus... Sintoma, a sua masculinidade. A sua masculinidade, os seus caracteres secundários de, é do seu género, o que acontece é que eles começam a tornar-se mais agressivos. As brincadeiras deles são sempre simulação de lutas, de combates, a disputa, terem que ganhar aos outros. Uhum. Eh, enquanto que as meninas têm uma vivência muito mais social. Exato. Eh, brincarem em sociedade. Eu sou a professora, tu és a mãe. Eh, vamos as duas a passear com, com os bebés, com os bonecos, portanto, há um comportamento completamente diferente. Hum. O homem torna-se competitivo, o rapaz torna-se muito competitivo, dentro dessa competitividade, muito agressivo. Daí Portanto, mais voltado para o desporto também. Também mais voltado para o desporto. Portanto e também estamos... devo
0: dizer que o rapaz gosta muito de utilizar armas, aprender como é que elas funcionam. Sem dúvida. Também, sem dúvidas, e simular, dúvida. fazer simulações. É. O que não de... será
1: uma boa prenda de anos, nem de, nenhum, de nenhuma, nenhuma circunstância. Não é? hum. O rapaz... Gosta de aprender de usar armas, porquê? Porque também gosta de utilizar ferramentas, gosta de utilizar meios de apoio para a realização de tarefas que de outra forma não seriam possíveis. E é esse, digamos, um dos fatores de desenvolvimento da espécie é a capacidade de utilização de ferramentas, de invenção de ferramentas. O rapaz é capaz de estar a pensar como é que há de fazer qualquer coisa, enquanto que a menina vai apreciar a coisa feita na sua elegância, na na sua estética. O rapaz vai muito mais para a execução técnica, talvez muito mais para os desafios que aquilo lhe colocou. Aqui está uma grande diferença entre o masculino Entre o masculino e o feminino, é verdade. Portanto, desta forma, nós temos também fatores neurológicos na base da expressão da agressividade.
0: Eu diria também que temos que ver que existem dois, dois tipos de comportamento agressivo. Existe aquele comportamento que é o são os impulsos agressivos agudos em que a criança é absolutamente incapaz de, de controlar os seus impulsos e, portanto, a, a passagem à ação alivia a criança. A criança sente-se aliviada quando ela bate em alguém, quando atira os objetos, quando bate com o pé. Portanto, isso aumenta de frequência com a idade. E encontra-se desde a época em que a criança começa a andar não é mais ou menos um ano um, um ano e pouco não é e aos quatro anos 50% das crianças manifestam essas atitudes agressivas agudas, faz aguda, em que não há nada a fazer à criança, a criança lança-se numa correria ou para dar um pontapé num gato que está ali ou para se tirar sobre o gato ou para dar um pontapé a uma bola e enfrenta todos os perigos, nem que a mãe diga olha que vem um carro a passar, que ela, ela tem aquele impulso para fazer mal ao, ao animal ou para fazer qualquer coisa que ela tem muita vontade, realmente, de executar. Portanto, estes são os impulsos agudos, que são incontroláveis pela criança. Depois tem os agressivos crónicos, uhum. que aqui, mais ou menos, suportáveis, segundo os casos, claro, e são muitas vezes, estes aqui são muito mais prejudiciais, a criança também não os consegue evitar, mas são muitas vezes consequência de um sentimento de insegurança, de frustração, de carência afetiva. Também são fruto, por ver, de dificuldades escolares em que a criança permanentemente face ao seu insucesso na escola ela tem comportamentos agressivos crónicos, ela bate nos outros ela discute, ela é desagradável ela também pode ser triste, revoltada e portanto o mecanismo mais plausível parece derivar de um sentimento de inferioridade. A criança, como não consegue atingir os objetivos que outras crianças atingem, ela tem um sentimento de inferioridade, ou porque também se sente insegura, ou porque tem carência de afetividade, como referia há pouco. Portanto, a criança, digamos, compensa esta inferioridade tornando se agressiva.
2: Ora, perante toda esta descrição e este panorama, que não é muito positivo... A questão que se coloca é o que fazer perante estes impulsos e tendências, Daniel.
1: Sem dúvida, e portanto já dissemos há pouco, que entramos com o conceito de redirecionar. E isso faz com que nós devamos transferir, digamos, os objetos da agressividade para coisas que não sejam danosas em termos sociais nem pessoais portanto uma criança nem para o próprio nem para, nem para os próprio nem para os outros exatamente uma criança que tem uma expressão de agressividade mas que com essa expressão ela vai prejudicar-se a si mesma vai prejudicar outros se nós conseguirmos que ela tenha essa expressão de agressividade sei lá a correr praticando um desporto em que não está a prejudicar ninguém está agressivamente a tentar ultrapassar-se a si mesma Descarrega as energias Nem mais, físico. nem mais essa criança está a E vai a a fisicamente. E isso mesmo, está a canalizar, no bom sentido, a expressão da sua agressividade. Portanto, nós deveríamos transferir a agressividade que existe para objetos convenientes ou para situações que não representem nem prejuízo para o próprio, nem prejuízos para terceiros. Este deve ser o caminho correto em vez de reprimir. Quando reprimimos, desculpem o exemplo, mas é a mesma coisa que estarmos a manter uma panela de pressão ao lume. Uhum. Ela vai fervendo, vai fervendo, aparentemente vai não está acontecendo a atenção, nada. Até a que pressão. vai chegar um momento em que a pressão é tão grande que é capaz de nos surpreender com uma agressividade, uma violência que não pensávamos que pudesse existir. Claro em contrapartida, aquele que sabe redirecionar essa agressividade, então sim, eles podem, portanto, ultrapassar esses problemas. Podemos no dizer entanto, que é
2: uma espécie de sublimação,
1: quase, quase uma sublimação. Sim, sim. podemos aceitar, podemos aceitar esse esse aspecto. No entanto, devemos dizer que uma criança que apresenta alterações desta linha para a qual foram criadas as condições naturais, normais, convenientes para o redirecionar da sua agressividade. E, mesmo assim, os resultados não foram satisfatórios, essa criança deveria ser, portanto, devidamente estudada, não vá estar em presença de patologia da sua própria personalidade claro. e que exija cuidados, portanto, especializados, especializados, que não pode ser, portanto, um lei qualquer, o pai, o professor, ou seja, quem for, que lhe pode prestar.
2: Se ela persiste na agressividade.
1: Sim, se ela, portanto, continua com esse comportamento claro. menos conveniente.
2: Na será que poderás dar exemplos de tipos de manifestações, manifestações de agressividade. Sim, sim,
0: eu diria acrescentando um pouco o Daniel falou em algumas situações não é redirecionar a agressividade, o desporto, a prática do desporto, da atividade física é muito utilizada na, na, nas escolas precisamente para direcionar a agressividade que é inata na criança, ela está presente faz parte da sua personalidade faz parte de, do equipamento que ela deve ter para combater para o combate combate da vida e, portanto, não deve ser reconhecido como um defeito na criança. Por vezes diz que a criança é irrequieta, que a criança é insuportável. Este tema que estamos a tratar é precisamente com a intenção de que a agressividade seja compreendida e seja também, uh, nós redirecionada. temos, redirecionada é e isso. sabermos compreender porque é que ela existe, que não é um defeito, mas que faz parte da própria personalidade de cada um de nós. E o ser humano está no e, seu desenvolvimento, está pleno
2: de energia, não é? Exato, que exato. quer aplicar em qualquer coisa. E
0: então, já falámos que a agressividade pode assumir várias formas. E na criança, já que pedes alguns exemplos, eu posso referir o amu. É muito frequente a, moar a, 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 moar, a, a, a moar. moar. a criança de 3 e 4 anos está no, no período Fica pré-pobretório, moada. não é? Ela, ela oscila entre a oposição e reações mais complexas do tipo masoquista. Ou seja, eu vou explicar. Vou explicar a criança isso. pensa, já que não te queres preocupar comigo como eu gostaria, renuncia a falar contigo. Pronto. E castigo-te castigando-me. Ela quer falar com o adulto, mas mesmo assim, ela sacrifica-se, não fala. Ela quer contar muitas coisas ao adulto. Mas já que vê que o adulto não se preocupa com ela, fica em silêncio, então ela castiga-se a si próprio. Portanto, temos aqui, precisamente, a agressividade sobre si próprio, que já já foi referida aqui. O amu é, sobretudo, uma tentativa de colocar a comunicação com o adulto noutro plano. Ou seja, eu não vou falar contigo e tu, por isso mesmo, tu vais ficar, ficar aborrecido, estou a chamar a tua, a tua atenção. Vê aqui, olha para mim, que eu não tenho palavra a dirigir-te. Bem queria, mas não vou dirigir-te a palavra. Tu tens que ter atenção que alguma coisa que está aqui a passar que não é normal. Eu costumo ser uma tagarela, diz a criança, 3 ou 4 anos, depois agora calma para te castigar e para me castigar na simultânea. Mas que simultâneo. atitude,
2: então, é que um adulto, alguém, deve tomar em relação àquele que amua? Essa é que é Portanto, a
0: Portanto, a atitude não é ralhar com a criança, não é dizer, olha, sabes, quanto mais a moada tu ficas, mais eu gosto de ti, olha, ficas mais sossegada, menos me incomodas. Está bem, olha, fica para aí a moada até te fartares.
2: Não queres falar, quando, não fales.
0: Quando quiseres, passaste para o outro lado, quando quiseres passar para este lado, eu estou aqui à tua espera, não é? E esperar que a criança tome a iniciativa. Não perguntar, afinal, o que é que se passa? Estás estás triste? O que é que se passou contigo? O que é que 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 te aconteceu? Porque tu estás tão caladinha. Costumas tanto falar, o que é que se passa? E então, tentar dirigir a atenção para a criança. criança, Exatamente, estabelecer a ponte. A criança diz, pronto, já consegui o meu objetivo, que foi chamar a atenção para que eu existo, para que eu estou a lutar com um problema. E então, a criança pode ser, não vai responder à primeira, não é? A criança pode ainda, nessa altura, bater o pé, voltar as costas, ou começar a chorar tocar na sensibilidade da criança e então, eu estou aqui aqui, não estejas assim, triste vamos conversar, alguma coisa se passou contigo e tentar ir ao mundo interior da criança, tentar ver o que é que se passa e então, colocar hipóteses ver mais ou menos o que é que se passou quando é que a criança estava comunicativa estava a falar e portanto dizer, olha, teria sido sei lá, uma situação que ela viveu anteriormente é porque tu não estás a conseguir dar com a solução do jogo aconteceu alguma coisa à tua boneca aconteceu alguma coisa ao teu carrinho alguém te disse alguma coisa que tu não gostaste tentar descobrir para ver se a criança consegue também saber a causa verbalizar. Às vezes a criança verbalizar, uhum. às vezes a criança nem conhece a causa mas encontrou aquela tristeza porque quis uma atenção, um carinho, uma palavra e que essa palavra não foi não foi conseguida pela criança e ela por isso fica frustrada, não é? e então fica triste, fica moada. Hum.
2: Além é do amor, haverá entrar,
0: tentar entrar um pouco no mundo da criança, mas não criticá-la e não condená-la por isso.
2: Além do amor, haverá também outras manifestações, de Daniel.
1: Eu gostaria ainda de, neste neste aspecto, dizer qualquer coisa. Muitas vezes a criança amua porque não conseguiu obter qualquer coisa que ele desejava. Portanto, é também uma exteriorização de um pouco da sua frustração. Claro. E a criança vai utilizar este processo como forma de coação vai tentar impor a sua vontade. E muitas vezes os pais, ao lhe darem demasiada atenção num processo destes, o que estão a fazer é darem razão. Muitas vezes depois os pais, para que não tenham mais incómodos, cedem, imaginemos uma situação perfeitamente banal, o menino vai na rua, vê uma pastelaria que tem chocolates lá na montra, eu quero um chocolate. Uhum. e os pais acham que aquele não é o momento adequado para ter o chocolate porque o menino vai ter uma refeição a seguir e aquilo vai perturbar mas o menino começa, enfim, a fazer a uma cena, a exigir e não sei o quê e, portanto, isto os incomoda pais o, Os pais resistem? primeiro, mas isto incomoda o que é que as outras pessoas vão pensar? Mas que cenas, que desagradável, não sei o quê Enfim, todo este conjunto de situações que todos os pais conhecem muito bem Pronto, para que ele se calme, para que ele não faça mais cenas, para que ele nos deixe em paz, pronto, vamos lá, dá-lhe lá o chocolate. O que é que estamos a dizer a esta criança? Estamos a dizer que toda e qualquer ação destas merece um prémio positivo. Portanto, estamos a ter uma atitude reforçadora. É preciso que os pais entendam isso e que não o façam, porque senão nunca vão poder controlar a situação. estarão sempre a potencializar para que isto se repita e repita e repita e continue a repetir-se por aí fora. Daí que há que ter muito cuidado não entrar no jogo que a criança está a fazer. Resistir ao engodo que a criança nos atira para ver se nós escorregamos.
2: Porque o amu pode ser uma forma de pressão.
1: Isso mesmo, o amul pode e muitas vezes é é. é uma forma de pressão. Mas há eu, também eu, eu diria exemplos, que, é? verdade, Sim, eu diria que pensarmos. ainda nessa
0: forma de pressão, relacionada com a frustração, é, portanto, a criança pode ter, uh, das duas, uma das reações. Ou guarda para si o desgosto, quando se sente frustrada, o que dará origem a reações de tristeza, de depressão e, por vezes, de demissão. A criança uhum. simplesmente demite-se.
2: Pode acontecer.
0: De interagir, não é? Ou então, uma segunda hipótese, ela pode projetar o seu desgosto, a sua frustração em alguém, em alguma pessoa no adulto que a rodeia ou num irmão também o que provoca reações de oposição e de agressividade por parte da outra pessoa sobre a qual ela projeta o seu desgosto e por vezes são difíceis estas crianças são difíceis de relacionar com a verdadeira causa dessa mesma frustração por isso eu dizia que estabelecer o diálogo com a criança que está moada com a criança que tem manifestações de tristeza de frustração que não obteve aquilo que ela deseja e pode haver situações quer no aspecto material como o Daniel acabou de referir o chocolate não é que ela tem muito desejo de comer não é e que não é o momento ideal quer também frustrações de ordem moral, digamos, por exemplo a necessidade de conquistar o amor da mãe não se sentir amada pela mãe e ela fica com uma frustração enorme porque não consegue a atenção da mãe, o carinho da mãe o amor da mãe do adulto que lida com ela portanto isso dá lugar a uma grande frustração e eu gostaria também dar-te como exemplo o capricho Além do amor, há a criança caprichosa. Caprichosa. A criança caprichosa, portanto, eh, alguém afirmou que, e eu acho interessante esta afirmação, por isso vou reproduzi-la, que os pais têm os caprichos que merecem. E quase aqueles de que gostam. Vou dizer, trata-se do facto de uma maneira reacionária da criança criança, eh, reagir, o capricho, portanto, é uma reação e, portanto, ela tenta intimidar quem a rodeia para satisfazer os seus caprichos, as suas um, vontades. Um exemplo de ela chora
2: talvez fosse interessante. Ah, quando, a criança, a falar,
0: quando a criança chora para obter uh-huh. qualquer coisa, por exemplo, perante o, perante o chocolate, não é? A necessidade que a criança sente de comer chocolate, ou porque viu o chocolate, a embalagem, a triua, não é? E ela ali começa a eu quero chocolate, eu quero chocolate, e começa a gritar pela rua, dá-me chocolate. Como, por exemplo, vemos a, a crianças no supermercado e veem coisas de brinquedos e jogos, ou livros, ou até guloseimas de sim, que sim. gostam. E, e temos visto muitas é, vezes. Estas cenas são Muito, as Exatamente, e por vezes os pais põem a criança no carrinho, lá no... no tentam é, distraí-la. É, é, tentam etc. distrair e a criança não deixa, incomoda toda a gente, toda a gente olha para ela, chama a atenção toda a gente no supermercado, é porque ela ela não só chora, como também grita para obter aquilo que ela quer, não é? Tudo isto acaba logo que a criança obtenha o que quer. Portanto, isto é uma criança caprichosa, voluntariosa, em que vai até ao fim, os pais pedem pedem para ela sossegar que mais tarde ela vai ter aquilo que quer ou então que não é possível, ter aquele brinquedo, não, não tem dinheiro Mas para o comprar. Mas o fundamental é os pais é?
2: explicarem sempre as razões porquê não pode obter exatamente, aquilo naquele e, instante.
0: E, e as, as situações repetem-se. Essa situação pode repetir-se uma vez, duas vezes, cada vez que vão ao supermercado. E por mais que se explique, por mais que as pessoas olhem para ela e que digam está sossegadinha, não chores, a criança continua... É assim que as crianças
2: se tornam pequenos ditadores, não
0: é, Daniel? Se tornam pequenos ditadores, não é? Perpotentes, digamos também. É
1: verdade. Portanto, esses ditadores que conseguem dominar completamente a vida familiar e às vezes para além da própria vida familiar. São indivíduos que, muitas vezes, depois, quando se desenvolvem, têm uma intolerância à frustração, não são capazes de assumir os desafios e, enfim, são pessoas muito, muito complicadas. Nunca uma família deveria ser dirigida por uma criança de dois, três, quatro anos por mais birras, e esta é uma expressão que se utilizava no passado, por mais birras que façam. Devem ser os pais com bom senso a definirem as orientações que devem ser dadas. E, conforme já foi dito, e muito bem, deveríamos saber também escolher os momentos em que devemos ceder os momentos em que temos que ter a firmeza necessária para dizer não e portanto dar as razões suficientes para que a criança aprenda a viver satisfatoriamente com regras que irão ser muito benéficas para ela no futuro.
2: Para que efetivamente as famílias sejam uma espécie de céu prematuro como disse John Boring e o nosso tempo esgotou-se, mas voltaremos na próxima semana, continuando a explorar e a desenvolver este tema de educar para a não-violência. Para nos contactar, colocar as suas questões, dúvidas, fazer comentários e até sugestões, já sabe, os nossos telefones estão à sua disposição. 219-106-310. 219-106-310. Seja feliz no ambiente propício, equilibrado, em amor. Até à próxima semana.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.